Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a este programa de Café La Posta de hoy, miércoles 25 de octubre. Un miércoles 25 de octubre que siente un poco extraño. Es más, no me siento muy cómodo en este puesto. Creo que, creo que hay que decirle a la audiencia que, que me, voy a, me, voy a, me voy a ir. Me voy a ir de este puesto hacia allá. Porque ya llegó el dueño de casa. Le damos la bienvenida a Anderson Boscán y a Mónica Velázquez, que ya están aquí con nosotros nuevamente. Ay, qué emoción se hizo bonito, ¿eh? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Esto es... ¿Por qué le han puesto un cojín a mi...? Es otro asiento. Es otro asiento. Es otro asiento. Claro. Me han otro cambiado asiento. hasta claro. el puesto. Me han cambiado. ¿El programa se sigue llamando Café La Posta? No. No. Y el café... Eh, vamos a probar el café que hace Melania. Vamos a ver. En este momento. Hay que seguir trabajando, Melania. <risa> de café delicioso. Claro, también. Así que... U otro periodista. Miércoles 25 de octubre de 2023, este 8 y 15 de la mañana, en territorio ecuatoriano. Es un gusto estar de vuelta a casa. Es, de hecho, ha sido una sorpresa incluso para mi propio equipo. Y, y es una sorpresa doble, Mónica Velázquez se encuentra ya en el panel, como habrán escuchado por allí, la voz bulliciosa eh, costeña. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Café La Posta. Aquí el equipo completo. Y como dijo Anderson, de vuelta a casa, sin bajar los brazos ni callarse y que tiemblen los corruptos. Así es. Gracias a todos los que han estado pendientes de nuestro regreso. Han estado enviándonos no, eh, varios mensajes para que estemos bien y nos sintamos acompañados ahora ya en el país. Y a pesar de las circunstancias... No ha mejorado, ¿no? Creo que, que sigue la situación complicada. Bueno, tal como lo dice doña Mónica Velázquez, eh, después de las elecciones de el... Ay, ¿Qué día fue? 15 de octubre. 15 de octubre. Después de las elecciones de hace 10 días, tomé contacto con el presidente electo Daniel Novoa para hacerle saber que eh, volveríamos al país una vez que el gobierno de Guillermo Lazo, que es la principal amenaza contra la integridad de nuestra vida y la vida de nuestra familia, en cooperación, por supuesto, con la mafia del crimen organizado transnacional, con la que opera y han operado los cercanos al gobierno nacional. Bueno, comuniqué al gobierno mi intención de regresar al Ecuador sin que tenga garantía alguna de que el Estado, en su obligación, activará los protocolos necesarios para garantizar y precautelar ni la vida de nuestra familia, ni las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás. De hecho, hoy a las 8.17 del miércoles 25, mientras les hablo, la justicia no ha activado ni siquiera investigaciones para determinar quién estuvo detrás de los seguimientos mafiosos contra eh, mis hijas, contra mi núcleo familiar, contra la Moni y contra este servidor. El fiscal Andrés Cuasapaz, que es el que investiga, la, ¿Qué investiga esto? La muerte de Cherres, ¿no? La muerte de Rubén Cherres, como si fuera tan difícil saber por dónde vienen los tiros. Tiene todavía guardado el teléfono donde están los seguimientos a mi familia. Me imagino que el fiscal Cuasapaz se sentirá alegre casi seis meses después de no haber iniciado como la ley lo obliga y la moral manda y la humanidad demanda una investigación. Solo una investigación. Como la ley lo obliga, fiscal Cuasapaz. 
Y espero que no se olvide usted de esto. Yo sinceramente no me voy a olvidar de su nombre y eh, de cómo ha actuado usted para proteger y privilegiar a los narcotraficantes que han estado detrás de querer atentar contra mi núcleo familiar. Espero que la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, tome nota de la actuación de sus fiscales, ya que en esa fiscalía nada se mueve sin la aprobación de ella. Entiendo entonces que la no apertura de la investigación es una orden de la Fiscal General, algo que sin duda me eh, muestra una cara que desconocía de ella. En cuanto al gobierno nacional, no eh, espero nada de un gobierno como el que está saliendo, no espero nada, lo único que espero es que no se atrevan a hacer lo que tenían planificado. Eh, espero que tengan un pronto retiro y que pronto tengan que responder por los muchos errores y en algunos casos delitos que se han cometido desde la administración. En cuanto a la audiencia, muchas gracias por habernos acompañado, por sus mensajes, hubo gente... Eh, maravillosa, que nos llenó de esperanza con oraciones, gente que no conocíamos, que se preocupó genuinamente por nosotros, gente que conocíamos, que nunca dejó de enviarnos un mensaje y hacernos una llamada, a quienes agradezco. Y para nosotros es cierto que el peligro no ha pasado y para nosotros es cierto que estábamos mucho más seguros en los países en los que estábamos, que fueron varios. Pero también es cierto que tenemos un compromiso con este país, que este es el país en el que hemos decidido tener una familia y este es el país por el que vale la pena pelear. Así que estamos aquí para dar la cara y la batalla. ¡Vamos pues! Gracias. Vamos y vamos agradeciendo de arranque a las marcas que hacen posible este espacio. Ustedes saben que 20 años de trayectoria respaldan a Ecovis que tiene los mejores servicios que ustedes necesitan en el tema contable, en asesoría, eh, auditoría, impuestos, consultoría, contabilidad. Ecovis es una firma miembro de Ecovis International y tiene cobertura a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, su correo electrónico y su página web para que ustedes cuenten con el mejor respaldo, el respaldo de Ecovis. Hoy, hoy. Hoy no te voy a pedir que digas ninguna mención porque seguro... Porque me imagino que también te cayó de sorpresa, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Pero ves, todo, todo el equipo estaba bien portadito, súper puntual. Han llegado puntuales, sí. Ajá. Eso me gusta. Yo pensaba que estaban de fiesta aquí contigo. Siempre, pero, pero puntuales. O sea, empezamos puntuales la fiesta. Además que hemos, hemos arrancado... Y hoy sí, hoy sí no, no, no voy a aguantar, no voy a tolerar que no tengamos el mismo número de likes que el número de personas viendo. Okay. Regresó la Moni oh, y el Anderson sí, debíamos tener. Sí, sí. Así que. Neyar, mijos. Like. Y eso, felicidades. Un fantasma, dice Dan Card. Diana Flores, Anderson, wow, qué genial ver los chicos. Estoy muy contenta. Moni, qué bella que estés en casa. Vinicius Salazar, qué bacán volver a ver a Mónica y Anderson, qué chévere de verdad. Qué gran bendición su regreso, dice Karina García Hinojosa. Muchas gracias, querida, querida Karina García Hinojosa. Por, por fin, Anderson. María Soledad Orbe, qué alegría, un abrazo, bienvenidos, de regreso al set, Henry Álvarez, Mónica, bienvenida a casa, dice Marcio Palacio, Dani Silva, bienvenidos, excelente, qué buena noticia, Cecilia Aymanaca, bienvenidos, Moni y Mr. Boscán, qué gusto volver a ver a todo el equipo, Dios proteja a su familia y a la posta, bienvenidos, dice Dani Silva, bendiciones, bienvenidos, bendiciones, gracias a todos por sus mensajes desde el fondo de nuestro corazón, creo que hablo en nombre de todos los que hacemos la posta, porque aquí han seguido los chicos durante todo ese tiempo haciendo un trabajo extraordinario y esta semana además eh, poniendo a, a la prensa nacional a hablar. Oye, qué curioso que ahora la prensa nacional se habla de los audios de la posta. Pero qué curioso. Claro, no, no, no lo... 
Y cobertura todos, ¿ah? ¿eh? Absolutamente sí. todos. Impresionante. Eh, Curiosísimo. Se acordaron de cómo hacer periodismo. Se acordaron de cómo, cómo revisar audios. Sí, sí, sí. Como ya les dimos viendo, entonces ellos solo complementaron. Pero sí, esta semana ha sido noticia y sigue generando eh, reacciones. Hoy precisamente tendremos a Wilman Terán, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, poder, para poder hablar de temas que se relacionan de alguna manera a lo que escuchamos esta semana aquí en La Posta. Y también ya se están entregando las credenciales de asambleístas, muchachos. Así que ya está casi, casi, casi. Hoy se entregan Oye, las de Guayas. Al final, sí, Lucio, ¿entró o no entró? Entró, Lucio? entró, Lucio. Entró y está formándose bancada, Lucio. Entró y está aglomerando gente ahí. Él podría ser el vocero de esta bancada que se está integrando. Y a además... mí me dijeron que ya pasaron los 14. Sí, sí, sí. Él, él estaba hablando precisamente de eso. Tenían... Espera él tener 18. Ese es el número, Ajá, la verdad. Pero, pero ya está, que 14 sería, y eres bancada. Sería increíble, increíble. Un flaco que, eh, eh, por el que nadie creía que era posible, le está levantando una bancada que puede ser la tercera o la cuarta bancada, dependiendo de cómo terminen sus, sus números. De el partido de María Pogla Romo también está, disminuyó, ¿no? De 30 a 25, si no me equivoco. Sí, sí, o sea, legalmente eh, por la repetición de elecciones pasaron de 30 a 28 y ahora tres han traicionado al movimiento Construye y se van con Lucio. Se van con Lucio. Entonces, efectivamente, sí, de 30 a 25, a 25. que en números redondos estamos hablando de casi el 20% de la bancada se te ha ido antes de posicionarte. Porque esto podría suceder el 15 de noviembre. Si es que no existen apelaciones, el 15 de noviembre tendríamos ya asamblea y el 25 de noviembre, un mes antes de lo previsto, estaría ya entrando en funciones Daniel Novoa dejando por fuera ya a Guillermo Lazo. Se va, wow, se, se va. Y se va con malas noticias. Por eso mismo vamos a revisar los principales hechos noticiosos, lo que marcó la agenda de ayer y seguramente marcará la coyuntura del día de hoy. Esto es En Caliente. ver, se vienen las fiestas de Cuenca, que son el 2 y 3 de noviembre. Gracias, Javi. Es que con esa musiquita place ponerse a bailar. Y no, y no tienen ni idea, va a ser el farrón. Se van a pegar una mega farra con más de 400 eventos, entre conciertos, eventos culturales. Cuenca, Cuenca es Cuenca, y está botado la casa por la ventana para su fiesta de independencia, ya saben, el feriado de 2 y 3 de noviembre, donde tienen que ir a pasar en Cuenca. Nosotros vamos a ir a pasar allá, porque la posta estará cubriendo todo. Todo lo que se haga por las fiestas de la hermosísima ciudad de Cuenca. Y ahora sí, dicho esto, dicho la, la farra que nos vamos a pegar, noticias, ¿no es cierto? Así es, que nos espere Cuenquita. Bueno, continuamos con las noticias. Premio de consuelo es lo que se lleva el presidente Guillermo Lazo. Guillermo Lazo empata con Dina Boluarte como los presidentes menos valorados de la región. No. Según una encuesta... Realizada en septiembre, Guillermo Lazo y Dina Boluarte son los mandatarios con menor aprobación de la región. Ahí podemos ver la imagen, apenas un 13% de la población aprueba la gestión de Guillermo Lazo. Es peor que Maduro, no puedo creerlo. Peor. O sea, es que ves las caras que están más arriba, 
Primero que entiendes algo, ¿ah? Que Andrés López eh, Obrador esté segundo es también te dice... Fenómeno. Te dice bastante, ¿ah? Sí. Porque vos puedes... Sí, sí por fuera de México, vos puedes decir, ah, el man es un chiste, lo que sea. 76%. La gente opina diferente. Y el resto, claro, también tienes a... Al resto de candidatos, mira, Jimena Castro tiene 36%, Daniel Ortega tiene 33% y Guillermo Lazo tiene 13%. Ese será el dato. Oye, de su Petro, salida. Petro, ¿cómo se desplomó en tan poco tiempo? ¿no? Es demasiado poco tiempo para. ¿Dónde está Boric? No lo veo a Boric en esta encuesta. Tampoco lo veo. No, no está. Pero Boric también se pegó un desplome importante. importante Alberto claro. Fernández también, 22%. Pero claro, Petro, Petro no cumplió un año en funciones, ¿no? Ya, ya cumplió. Ya. Sí. Sí, ya te acabo de cumplir un año. Y... Oye, y lo de Bukele es eh, de locos, ¿no? O sea, casi que si tú eres salvadoreño y estás en una fiesta con 10 amigos, solo uno de ellos no avala Bukele. Y es porque milita en el partido de oposición. Claro. <risa> sí, este que es loco, el tatuado. Pero estaba más elevado, estaba en 95% y ahora está en 88%. Claro, tiene una gran crisis. Sí. Una gran crisis. Sí. Claro. Ah, sí. Pero 88% es un buen porcentaje. Claro. Muy bueno. A ver, eh, empató con Dina Boluarte, que además es una presidenta. Imagínate. Eh, a la que se califica de ilegítima, ¿no? O se claro. presidenta que se quedó a las bravas en, en la presidencia del Perú. Que sale a decir hola ciudadanos y hay manifestaciones. Y... Sí, 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 o sea, la mujer que conmocionó el Perú con la peor ola de manifestaciones desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, bueno. No, tú siempre dices hay un mal presidente, pero tienes que yo, saber que siempre puede llegar uno peor. Yo lo que quisiera saber, así ya muy sinceramente, quitándole las bromas a esto, uh-huh. ¿tú conoces a un lacista? O sea, que no les... trabaje para el gobierno, que ah. no trabaje para el banco y que no sea familiar o relacionado con el presidente. ¿Me, me dejas un, un segmento? que es el de o sea, algunas... Decir, una persona normal que va ah, y no, te no, diga... Ah, no, 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 porque decir radios eh, y programas de, de televisión ah, y sí, de sí, opinión, no, sí. No, eso, no, sí. claro, sí. No, los empleados en, en los medios tampoco. Los empleados indirectos de Lazo, Los no. empleados indirectos de, de Lazo tampoco. No, <risa> no, no, no conozco ninguno. Me refiero a gente normal. Así, vamos, todos conocemos un correísta, ¿no? Sí, claro. Todos conocemos todos un socialista. Sí, también. Todos conocemos un izquierdoso Pachacútec. Sí. Yo sí conozco mucho. Sí, 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 bastantes. Eh, todos conocemos una izquierda democrática de la antigua ah sí pero son ya grandecitos de como la, hinchas de la sí, sí de la antigua <risa> o sea sí había pero se fueron decepcionando en el camino no, no, sin no, no, lo que yo quiero saber es ese 13% ese 12 más 1 ¿de dónde sale? o sea ¿quién? yo quiero conocer a esta gente es más me gustaría hacer un programa lo estoy diciendo en serio ¿eh? un programa con los votantes de lazo o sea la gente que le volvería a votar para el presidente Ah. E invitarlos acá y tratar de entender porque a veces uno se ciega porque es normal uno está del lado crítico del gobierno es normal que uno tienda a ver con excesiva crítica a los gobiernos pero tiene que haber cosas que estamos pasando por alto que uno de cada diez ecuatorianos aunque solo sea uno cree que el presidente Lazo ha sido un gran presidente de la y quisiera entender por qué si tú eres de este de, de este 13% que cree que el presidente Lazo ha sido un muy buen presidente, escribe en la caja de comentarios, esto no es broma. Me encantaría tener un par de eh, personas seguidoras del presidente Lazo en el programa para entender hacia el final, cuando hagamos el balance 
del presidente Lazo también esta, esta perspectiva. Algunos comentarios. Norma Nieves, de todo corazón, bienvenidos a casa. Doña Mónica y Don Anderson, equipo completo. Ya regresó, no bajen la guardia, cuídate mucho, dice Pablo A. Boscan, Moni, wow, ya, saludos desde Pensilvania y bienvenidos, dice, dice Garzón, que escribe así como, ya, bien, todo bien. <risa> eh, la Moni y el Andrés han venido más guapos y sonrientes, dice Diana Flores, gracias Diana por tu oh, cariño y ojos de cariño. Saludos y Dios los bendiga, muchachos, bendiciones, espero que estén a, a buen recaudo, dice Shirley. Bienvenidos, Dios los cobije, Marco Sánchez, bienvenidos, qué alegría, Betty Capelo, mis héroes, bienvenidos, Dios los bendiga, dice Lu Lucy Camacho. Ya regresó, no vas en la guardia, ahora que vuelva Jeff, dice. <risa> <risa> buen chiste, buen chiste. Bueno, gracias a todos. Estoy muy contento de ver las reacciones en la caja de comentarios. Vamos, ahora sí. ¿Qué más? Además de la popularidad. Sí, eh, cuando, cuando dijiste eh, me gustaría conocer a un par, creo que es el dato exacto. Eh, un, un par. par de exacto, no hay más un par, un par. Eh, pero también hay más noticias como ustedes saben, el día lunes nosotros, desde el domingo en realidad revelamos eh, los audios de las conversaciones, sobre todo en el plano político, de la fractura que tendría de la, eh, la fracción de la división que hay dentro de la revolución ciudadana Está muy heavy que ya eso, parece ¿no? una novela no sí, no, o sea, nosotros hemos tratado y, y hemos y tratado, yo, no, hemos hecho y, y, y nos pero yo revisé para... el material publicado por la POSI y felicitaciones Javi Muy a ti al equipo me pareció muy profesional el tratamiento que le han dado un tema escabroso delicado súper sí, incómodo son horas y horas de, de grabaciones ustedes eh, tuvieron eh, lo que publicado es lo que tiene relación directamente con lo político, con lo político de sí, eh, la situación eh, retiramos mucho contenido que eh, no venía al caso que no es parte del ejercicio periodístico publicar Pero eh, Jorge Glass sí está hablando de esto porque él, él dice que eh, su demanda eh, contra Soledad Padilla es por una solicitud de 350 mil dólares, ¿cierto? Así ¿cierto, es. La bronca sigue entre Jorge Glass, que siempre ha estado envuelto en problemas. El ex vicepresidente correísta Jorge Glass lanzó un comunicado en el que asegura que Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez quisieron extorsionarlo por 350 mil a cambio de no hacer público los audios grabados. Y que fueron sin su consentimiento, Javi. Y sí, el... El tema es bastante delicado, eh, incluso A más mí esto adelante. me genera un par de dudas. Yo voy a tratar de ser Mira. políticamente uh -huh. incorrecto, como siempre he sido. Pero, ¿por qué le piden 350 mil dólares a Jorge Glass, que ha declarado varias veces estar en bancarrota? O sea, es su secretario. No es una persona que dice... Eh, Se le tiene. Claro, este flaco robó y yo estoy seguro porque estuvo en el poder. Es lo que uno podría pensar. No, no, no. Es una persona que trabaja con él. A lo mejor le lleva hasta los números. Le lleva hasta los números. Era Por supuesto. Su, su mano derecha. ¿Por qué le pediría su mano derecha 350 mil dólares según las palabras del propio ex vicepresidente de la República? A mí es lo primero que me salta. Pero es porque yo soy muy mal pensado. Yo estoy deformado profesionalmente para pensar mal de los políticos. Entonces cuando un político dice que me pidió 350 mil, a mí no me preocupa que le hayan pedido, sino por qué le pidieron. O sea, que a lo mejor tiene. Segundo, claro. Eh, el tema de, del lío de faldas está vetado aquí en la posta, porque yo creo que la gente tiene derecho a hacer con su bragueta lo que le, le interesa es su bragueta. Y ya, es, es su derecho. El señor Glass tiene una relación, si no la tenía, no es mi problema. Hay una denuncia de acoso sexual de por medio, eso sí es de interés público. Hay cargos públicos 
peleas políticas e intromisión a la justicia en las declaraciones del señor Glass. Esos son los temas que vamos a hablar en este programa. Pero también hablan de un estado de salud, eh, que la actuación de Jorge Glass es porque él ha tenido problemas de depresión, problemas Normal, emocionales, y él malinterpretó seis años la preso, situación ¿no? con su asistente, con su secretaria. Es delicadísimo el tema. Eh, ayer Ferdinand Álvarez decía, eh, me parece que con Fabricio Vela, le decía que la grabación o las grabaciones respondían a una eh, sugerencia psiquiátrica para grabar Exacto. todo tipo de conversaciones que tengan con Jorge Glass. Ah, bueno, también eh, Yuka Ferdinand. O sea, hablando con... Yo no sé por qué hay que mentir. ¿Por qué tienen que mentir? Es... Claro. Es deleznable la grabación. Claro. Se han grabado entre panas, además. Se han grabado entre miembros de una agrupación política. Es una falta de respeto a la política. La política se hace muchas veces a puertas cerradas y muchas veces hay que decir cosas que no se dirían en público porque es la forma de hacer política, de llegar a acuerdos para luego en público evidenciar esos acuerdos. Haber roto eso, no te justificación. Vas a decir que un psiquiatra te mandó a grabar a Jorge Iglesias y a Rafael Correa Sey. Yuka claro, también, es una ¿no? falta de lealtad también. Yuca también. Ahora, si tú me dices, no sé, algo que yo me crea. El viejo es que Jorge Glass me amenazó y me dio mucho medito. Y entonces, eh, obviamente, en reacción a la defensa de mi integridad y la de mi familia, pues decidí tomar esta decisión. Ok, yo eso lo entiendo. Pero que le quieran ver la cara idiota a la gente, no hay nada que me cabre más que un político intentando y lo intentan todos los días. O ya tenían esas intenciones de hacerlo público y desprestigiar la bancada. Porque así son, ¿no? Hay, hay todavía hay mucha tela que cortar. Eh, podremos ver, le voy a pedir a, a Melanie que también nos pase el video de Marcela Guiñaga, si no lo han visto. Hay un momento eh, complicado en la Revolución Ciudadana. Complicado, eh, no, se están matando a palos ahí dentro. Estoy ya. tratando de ser políticamente correcto. No, pero no, sí, yo soy políticamente incorrecto. Porque lo hemos visto después de las elecciones, eh, Pierina Correa en tres ocasiones atacando a otros integrantes de la Revolución Ciudadana, el video de Marcela Guiñaga, estas publicaciones de eh, los audios muestran lo eh, quebrado, lo resquebrajado que está el eh, movimiento de la Revolución Ciudadana. Lo que no está resquebrajado para nada es nuestro comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. En minutos nuestro invitado se sentará ahí para probar la comodidad de Renaciente. Nada de resquebrajado, cuero, cuero. Y ese color me encanta, el que tiene ah, sí. el invitado. Sí, a mí me gustaba más del otro, pero el esos, los dos son iguales de Color Eso. chocolate. Es lo importante. <risa> eh, vamos a pasar con eh, más información porque hay pronunciamientos también desde otros sectores de la Revolución Ciudadana y específicamente del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Así es, también se pronunció el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Entró a la polémica que desata en la Revolución Ciudadana al que pertenece y pidió explicaciones al Consejo Provincial de Pichincha sobre las actividades y funciones que realizaba Soledad Padilla Morán en su calidad de funcionaria y al mismo tiempo era asesora personal de Jorge Glass. Todo Así esto es. se pedirá. Eh, eh, Paola Pavón también se pronunció ya al respecto. Tendremos un video. Eh, es más, insuficiente, sí, 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 hay un video. insuficiente. No, vamos a verlo después en la entrevista porque es totalmente, eh, hay que dedicarle un capítulo a Paola en esto. Sí. No, no puede pasar así nomás con un videito de celular de un minuto. Se lo digo con mucho cariño, que sabe que le tengo cariño sincero a la prefecta. Pavón, personalmente, más allá de lo político. Es impresentable. He escuchado las declaraciones, no una, dos veces. Y la voy a escuchar tres ahora que lo pongamos, porque no dice nada. ¿Cómo no va a decir nada la persona que dirige la institución en la que se puso a alguien para cuidar de Jorge Glass? 
Pero o sea, y, y esa claro. era la parte que se le pedía, ¿no? Ella hace todo una, una postura una sobre... Una declaración de principio. Muy bien. Sí. ¿Dónde está la explicación de qué hacía esta señora en la prefectura? Si ella y él dicen claramente que lo que hacía era cuidar al señor Jorge Glass. Claro. Que me imagino que podrá pagarse una secretaria por su propia cuenta. Y si no, pues que no la tenga, como el común de los mortales. Pero es más adelante. Sí, porque ya vamos a avanzar con la primera entrevista. Ya está aquí nuestro eh, entrevistado. Se trata del presidente de la, del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán. Y para dar paso a la entrevista, ustedes saben que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas, realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú ya eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia, pues esta es la oportunidad para potenciar las prácticas de gobierno corporativo y estrategia. Este programa iniciará en diciembre, el 11 de diciembre, y durará 40 horas hasta marzo de 2024. Ustedes ya pueden reservar sus cupos con los números de WhatsApp que aparecen en pantalla para que sean parte, ya saben, del de programa ejecutivo de juntas directivas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Dicho esto, es. vamos a pasar ya al siguiente segmento, las entrevistas en Café La Posta. Ok, bienvenidos todos. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política. Gracias por su fidelidad. Más de 120 mil suscriptores ya en la cuenta del Café La Posta. Seguimos creciendo en la comunidad más grande de noticias en la mañana. Además, el programa más escuchado de Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional en categoría noticiosa. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde nos hacen llegar. Tengo a bien recibir a mi primer invitado esta mañana, es el doctor Will Manterán, el presidente del Consejo de la Judicatura. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, Anderson. Buenos días, Javier, Mónica. Qué gusto estar aquí para compartir con ustedes y traer buenas noticias de lo que se va realizando en el Consejo de la Judicatura. Ya me contará las buenas noticias. Eh, yo es que me desayuno siempre con las malas primero, o sea que es parte del oficio. Me tocó ver el... El programa del Café La Posta, mientras yo no estuve aquí, y, y había un par de cosas que me preocupaban. Jorge Glass tenía unas conversaciones en las que decía, eh, básicamente, eh, que tiene terror de volver a la cárcel, algo natural, normal, pero dejaba evidenciar, o, sea, o evidenciaba con sus palabras, que hay un manejo político de la justicia. Yo quiero que lo escuchemos para no interpretarlo, sino que, con base en lo que dice el señor Glass, vamos a tener una reacción oficial. Pónganme las declaraciones de Glass, por favor. Es el video número 11. Si la memoria no me engaña, lo acaban de poner ahora en el chat. El señor Jorge Glass habla sobre el terror que tiene de volver a la cárcel, donde estuvo el guarda prisión desde octubre del 2017. Recuerden que salió este año con unas, eh, unas cuestionadas medidas, luego muchos intentos de abandonar prisión. Escuchemos lo que decía. Solo le explico, por si no le he hecho su abogado, yo tengo medidas suspensivas. En el momento que tengo otra denuncia penal, y peor de esta naturaleza, se revocan las medidas suspensivas porque nunca me han dado la prelibertad. Sigo siendo un rehén entre la el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, no lo conozco a ninguno de los dos. Yo soy... Que Glass vaya preso. Yo, oiga, hace dos semanas tuve que hacer la maleta. Ya me iban a meter en la cárcel. Sol, Dios es grande. ¿No? Y se suspendió. Solo se suspendió la sesión. ¿Hasta cuándo se suspendió? Hasta las elecciones. Para ver si ganamos o no. Ahora usted me dice, 
no lo voy a poner una denuncia penal hasta las elecciones. Después de las elecciones me van a hacer entonces dos denuncias penales, pues son. Ok, eh, la parte que nos corresponde aquí es eh, la parte de la política. ¿Se paran las audiencias hasta después de elecciones? Eh, ¿Se paran para ver si el, el partido político de los amigos y los enemigos es favorecido o desfavorecido? Y con base en eso se toman decisiones en nuestro sistema de justicia. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Eh, aquella aseveración de la pregunta no es así. De ninguna manera nada tiene que ver el Consejo de la Judicatura. Pues... Eh, no manejamos las agendas de los jueces acorde al avance de sus diligencias y diferentes gestiones que tienen que realizar. Eh, al contrario, estoy escuchando que dice allí que tiene algunas medidas suspensivas. Mal tengo contacto con los procesos de ningún ciudadano. Si habla de aquello, implica de que hay dos partes. Una por lo menos es el SNAI. Y si hay alguna irregularidad, es el llamado a poner en conocimiento oficialmente en el Consejo de la Judicatura para que activemos nuestra potestad disciplinaria de ser el caso de encontrar alguna irregularidad. Por otro lado, es menester indicar que en virtud de la independencia e imparcialidad de los jueces, estos son libres de dictar y emitir sus decisiones acorde a los recaudos procesales, a la Constitución y a la ley. ¿Son independientes nuestros jueces? Son independientes. Se lo garantizo, Anderson. Se lo, Eso garantizo. Se lo pregunto porque una de sus compañeras eh, en la Judicatura, la consejera Barreno, es una de las cinco personas que dirige la justicia junto con usted. Y cuando vino a este programa la última vez, eh, tenía mucho temor de cómo iba a decidir la justicia porque no confiaba en la decisión de uno de los jueces. A mí eso me generaba pánico, porque si no confían ustedes que dirigen la justicia, imagínense la confianza que tenemos nosotros. Hay que difundir y enseñar a la ciudadanía que hay que confiar en la justicia, hay que confiar en el derecho. Pues si no hay esa confianza ciudadana, mal podemos sostener el sistema democrático. Ahora, si se habla de señalamientos personales, es una cuestión totalmente diferente. Las cuestiones o problemas personales que tengan las personas no tienen que eh, confundirse con la labor de la función judicial. El señor Glass dice que no, no lo conoce usted. Ni, ni al presidente de la Corte Nacional. Es normal porque él estaba preso cuando ustedes asumieron, asumieron sus funciones. Entonces es normal que no hayan tenido contacto. Pero usted se le acusó siempre extraoficialmente de ser eh, funcional a los intereses del correísmo y, de, y del Partido Social Cristiano, eh, quienes se dicen manejan la mayoría del Consejo de la Judicatura. Usted muchas veces ha respondido diciendo, pero si yo condené al propio Rafael Correa. Después de su condena, ¿Tuvo algún tipo de relación o acercamiento con el correísmo? De ninguna manera he tenido ningún tipo de acercamiento ni relación. No, es más, no pertenecen a mi círculo social. Vengo de un círculo social de jueces y magistrados, muy distinto y muy alejado. Desconozco los temas, es más, hasta el contexto de lo que esté hablando. ¿De dónde viene entonces la acusación? Una acusación, dice que ahí leí que decía que estaba secuestrado entre una u otra persona, uh -huh. posiblemente del efecto artificial de las redes sociales, porque cuando una decisión no le gusta a un ciudadano determinado, ¿qué dice? Culpa de la Corte, culpa del Consejo de la Judicatura, cuando las decisiones son soberanas y pertenecen a cada uno de los jueces.
tiene una mala relación usted con el presidente Saquicela, el presidente de la Corte Nacional. No tengo que tener ni buena ni mala relación. Lo que hay que observar es los hechos y las gestiones que vamos avanzando. Así, por ejemplo, lo que hay que apreciar es la vinculación del personal que se hizo recientemente a la Corte Nacional de Justicia. Hay que apreciar el descongestionamiento de, sistema, de citaciones que se ha estado dando a nivel nacional. Hay que apreciar de que ya ha pasado el tiempo y el Poder Ejecutivo no cumple con la sentencia que lo obliga a asignar el presupuesto que le compete a la función judicial. Hay que apreciar también los avances en el descongestionamiento procesal y la urgente necesidad de desarrollar el plan maestro de celeridad para el despacho de causas. Eso entre otras cuestiones que hay que avanzar. Hay que ver que más de cinco años han venido pidiendo jubilaciones, juezas, jueces, servidores judiciales y más de 300 han sido recientemente jubilados y que también se ha estado depurando a la función judicial de actos de corrupción. Más de 130 sancionados en donde como 70 funcionarios judiciales destituidos, pues avanzamos. Estas son las cuestiones que hay que apreciar. Pero no me ha respondido. ¿Su relación con Saquicela cómo es? ¿Se habla al teléfono? ¿Se tiene bloqueado en WhatsApp? ¿Se ve no hay ningún se bloqueo en WhatsApp. Estamos, si nos vemos, nos saludamos. Uh -huh. eh, Vivimos en una sociedad libre. Eh, si él tiene algún requerimiento, me lo hace el pedido. Y con todo el profesionalismo y, las, y en el ámbito de mis funciones, pues le contesto en igual virtud a aquel. El presidente Saquicela y otros le retiraron a usted la confianza. De eso hablamos en su momento. Usted explicó, y recuerdo mucho sus palabras, no hay una norma eh, que lo obligue usted a, a dimitir porque ha dejado de representar, según la palabra de quienes lo nominaron, a quienes lo nominaron. Es verdad, no hay ninguna norma. Pero pasado un tiempo, ¿se siente usted, ¿se siente usted ejerciendo un cargo tranquilamente sabiendo de que la fiscal le quiere echar la mano y llevarlo al tarro a ver si le busca una celda al lado de Jorge Glass, a quien quiere devolver la prisión? Que los jueces que lo nombraron a usted le han retirado el respaldo, es decir, le, le han perdido el respeto que el presidente de la Corte Nacional, aunque usted no lo admita públicamente, sí está en una guerra abierta con usted y usted lo está con él. Eh, en fin, ¿no siente que ha perdido el control de la judicatura, Wilman? De ninguna manera, Anderson. Al contrario, no, me, no se sujeta el control de la judicatura a través de tres o cuatro personas. Son más de 10.000 servidores judiciales a nivel nacional que van recibiendo esta satisfacción eh, de los derechos y de paso la ciudadanía, pues la ciudadanía se merece un derecho de acceso a la justicia libre, independiente e imparcial. Pero hay un problema más grave. El día de ayer el, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas expidió una serie de directrices en donde limitan la ejecución del gasto. Hemos avanzado en apenas ocho meses con el eh, más del 84% de la ejecución del presupuesto y teníamos proyectado completar el 100%. Aquella directriz está limitando la sentencia de la garantía jurisdiccional para entregar un mejor servicio a la ciudadanía. Recién, de, recién se desvincularon como 300 jubilados, personas que ya cumplieron su ciclo de vida y las directrices limitan a vincular nuevo personal que es necesario para el desempeño del servicio judicial. 
pues la, la función judicial no se dirige a través de niveles jerárquicos superiores, uh -huh. se la hace a través de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, y esas directrices son limitativas. Ese es el principal pr problema. Por otro lado, entre las funciones de la Fiscal General del Estado está la de hacer peticiones para formulación de cargos en lo que creyere pertinente y conveniente, pero también entre esas funciones de la Fiscalía en general está en dar celeridad a aquellas denuncias de los ciudadanos de a pie, no solamente establecer o seleccionar ciertos casos. Eh, como buen jurista... ¿Usted qué siente? ¿De la fiscal lo tiene...? De ninguna manera. En ningún, un blanco particular. ¿o ningún sentido, es más del día de Por ayer. Lo que yo entiendo es que la fiscal le está dando celeridad al caso particular vuestro. Así es, pero el día de ayer, eh, igual sigo en el ejercicio de las funciones, eh, le he presentado un petitorio eh, a fin de realizar las coordinaciones en esta lucha contra la corrupción, porque no es posible de que hayan casos que se cuestionen. En donde... ¿Usted quiere coordinar con la fiscal que lo quiere meter al tarro? Yo quiero ejercer las Eso sí funciones. sería una reunión incómoda. No creo, porque sabe, los asuntos no tienen que ver con las personas, porque al menos desde el Consejo de la Judicatura no perseguimos personas, perseguimos conductas. Yo creo claro, que sería pero cuando incómoda. se siente el presidente de la Judicatura con el fiscal general le diga, oiga, y, y hagamos el calendario, ¿qué piensa usted hacer en enero? Y ella le va a decir, pienso meterlo preso. Bueno, Eso para mí es un poco incómodo. No creo que sea ninguna incomodidad. Vea, el viernes de la semana anterior yo llegué con toda la tranquilidad y la paz uh -huh. a sentarme a la instalación de la audiencia. Sí, lo vi. Eh, me sorprendió ver lo que las otras personas llamadas de esa audiencia eh, estaban indicando, independientemente de que hay cuestiones que sí se ajustan en derecho de lo que se justificó en ese momento. Pero apenas me percaté que estaba la señora fiscal general, yo me acerqué con la misma libertad, pues que nada debe, nada teme. Uh -huh. Pues eh, yo confío en su buen juicio. Ok. No, no tengo desconfianza de que. Wilman, voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, que tiene algunas preguntas para usted. Wilmar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Café La Posta. Usted está en la mira de la Fiscalía General del Estado, que quiere procesar. ¿Cómo puede hablar de independencia judicial? ¿Y cómo un juez puede fallar libremente contra usted? Si usted los puede renombrar, los puede remover. Bueno, pues por ese mismo efecto. Uh -huh. ¿Cómo podemos hablar de independencia si la fiscal eh, general ha propuesto una petición eh, de formulación de cargos? Pues con ese mismo valor, esa misma virtud, el reconocer el ejercicio de las funciones... Nada, insisto, debe ser tratado de manera personal, sino que cuando se empieza a hacer acusaciones de forma personal, se pierde el verdadero sentido de la mística. E insisto, yo confío en ese buen juicio de la señora Fiscal General uh -huh. del Estado. Ya ha sido momento para meditar y ya dar la vuelta a la página y acabar definitivamente esas pasiones. Lo realmente relevante, lo que necesita el Ecuador aquí y ahora, es que trabajemos por sacar adelante lo que se necesita, una justicia pronta, oportuna, eficiente y eficaz. Que, se salga, que salga a la luz lo que estamos haciendo desde el, la función judicial. Un ejemplo, Mónica, había represado desde años atrás, recuérdese, apenas voy ocho meses de gestión, desde hace años atrás, más de 60 mil citaciones represadas. Hoy por hoy estamos con 2 mil. 
el yo ha generado ciertas incomodidades. Y necesitamos presupuesto para que vengan más personas en las ventanillas que atiendan y descongestionen esas colas que suceden en los complejos judiciales. Y también entender que la realidad de la función judicial en Quito no es la misma realidad que en Chimborazo, no es la misma realidad que en Cotopaxi, y que el centro no radica necesariamente en la capital de la República. Wilman, usted dice que es momento de meditar y sacar esas pasiones internas que tienen. Eh, ¿Usted ha pensado sinceramente en renunciar? ¿Y cuánto tiempo usted le dedica a su defensa personal? ¿Tiempo de su trabajo a su defensa personal? No le dedico ningún tiempo a la defensa personal. Eh, en un momento dado el expediente será libre y abierto y posiblemente uh -huh. ustedes como buenos investigadores podrán denotar de que no he estado saturando de peticiones. Pues quienes comprendemos eh, y confiamos en el derecho no necesitamos hacer artimañas ni saturar de peticiones a los demás funcionarios y servidores. Simplemente lo que se necesita es asistir, asistir con la naturalidad y con el verdadero don que nos radica con nuestra esencia, lo que somos en realidad. Doctor, buenos días. Javier Montenegro le saluda. Gracias por atender esta entrevista. El día viernes fue eh, el intento de audiencia de formulación de cargos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuándo se retoma? ¿Y cómo ve desde la Judicatura la celeridad? Un poco se habló ya sobre el tema, pero la velocidad con la que avanza su proceso comparado con otros procesos que también impulsa la Fiscalía. Hola, Javier. Muy buenos días. Sí, debería cada caso que involucre a los servidores judiciales, a los primeros servidores judiciales, debe de servir de ejemplo para todos los demás casos. Así, por ejemplo, en garantías jurisdiccionales, doy el ejemplo a fin de que el Poder Ejecutivo también cumpla con velocidad la garantía jurisdiccional. Este ejemplo que ha dado la señora Fiscal General del Estado seguramente también debe replicarse en los demás casos de interés nacional. Yo, yo saludo mucho la, la formalidad con la que, que responde el... El caso es mucho más grave, ¿no? Pero tratarlo como... Eh, o sea, para usted, ¿no hay una persecución de la fiscal contra Wilman Terán? No, no habría... No encuentro una persecución. Pues no he sido objeto de seguimientos. Si soy objeto acaso de interceptación de comunicaciones, eso es ilícito. Y la señora fiscal general es una profesional del derecho y está encargada de velar por los derechos de los ciudadanos a través de la persecución de delitos. Y estoy seguro que no va a perpetrar delitos. Una persecución es cuando uno es objeto de varios ilícitos y con franqueza. Hasta el momento no siento ninguna de esas inundaciones. Usted, eh, o más bien, cuéntanos un poco cómo funciona el Consejo de la Judicatura luego de las últimas decisiones. Porque más allá de que hayan sido removidos o no ciertos vocales, eh, lo cierto es que el Consejo de la Judicatura tiene a un presidente que está pendiente de la audiencia de formulación de cargos, a eh, dos vocales que fueron señalados, una de ellas con que tuvo incluso orden de prisión. ¿Esto no, no le parece a usted que afecta institucionalmente al Consejo de la Judicatura? En el presente, el Consejo de la Judicatura está operando con la respectiva vocal suplente y los otros vocales. Eh, estamos practicando en la medida de lo posible mínimo dos sesiones a la semana. Eh, cuando hay más temas que nos ocupen, los abordamos así sea fin de semana eh, o feriado, eh, así sea altas horas de la noche. 
y están saliendo oiga las resoluciones por unanimidad lo cual quiere decir que la gobernabilidad del consejo de la judicatura está siendo eficiente y es algo bueno para la ciudadanía tan bueno como decirle de que el proceso por ejemplo de renovación parcial de la corte nacional de justicia que contó con más de 250 postulantes ha tenido mayor enfoque, mayor impacto de convocatoria que en el proceso 2021, donde hubo aproximadamente eh, como 150 pa participantes y mayor impacto que el proceso 2018, donde fueron aproximadamente 140 participantes. Es decir, estamos cumpliendo normativa internacional. Cuando hay más participación, implica de que la convocatoria ha tenido un efecto de mayor transparencia. Finalmente, el, la directriz de la que usted habla del Ministerio de Finanzas afecta eh, no solo al Consejo de la Judicatura, sino incluso a la Asamblea, que todavía no se posiciona y que bajo esta directriz, lo profundizaremos más adelante, no va a poder contratar personal. Pero a ustedes, ¿cómo les afecta específicamente? Recordemos que hace poco, hace pocas semanas usted celebraba la decisión de la justicia para que se le entregue el presupuesto completo. ¿Esto se realizó? ¿No se realizó? ¿Cuánto porcentaje? ¿Qué pasó con las finanzas que deben llegar desde el Ejecutivo a la Judicatura? En concreto, natural, no ha llegado. Primera cuestión. Eh, segunda cuestión, producto de la autogestión, logré que se aumente el presupuesto en 30 millones de dólares. Con esos 30 millones de dólares se dio satisfacción a derechos sociales, entre otros, la jubilación de personas que por más de cinco años habían estado pidiendo se les satisfaga este derecho y que ya lo tenían con justa razón. Y al haberse desvinculado más de 300 personas, se re, esta directriz empieza a convertirse en un estorbo para la revinculación de 300 personas que tienen que suplir eh, a los que ya no, no están eh, en, el servicio, en el servicio. Y amén de estas cuestiones, es un mensaje a esos jubilados que su cheque de jubilación, posiblemente y potencialmente el Poder Ejecutivo, decidió no entregarles en este año. Oiga, presidente... Eh... Supuestos no consentidos, como dicen ustedes los abogados. El supuesto no consentido. <risa> ¿Y, si, y si a usted lo procesaran, ¿usted seguiría al frente de la justicia? Si a mí me procesaran. Hay que tomar en cuenta algo. No hay, el PAN no se quema a la víspera. Eh, hay que entender cada cuestión. La única forma de que una persona se sienta derrotada en un proceso judicial es cuando haya sido declarado culpable y con una sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, mal eso, podríamos adelantar. Yo lo entiendo, pero es que a mí sí me genera perturbación esto de que una persona que esté procesada, que yo entiendo, mantiene su estado de inocencia, esté al frente del sistema que lo está procesando. Bien, la Constitución tiene normas de inteligencia muy suprema. Una de ellas es que cuando por error judicial se procesa a alguien, esta persona que lo procesa puede ser responsable. Y hay muchos procesos de repetición que como presidente del Consejo de la Judicatura los he conocido y estoy viendo cómo han sido obligados a pagar, a indemnizar a esos ciudadanos que se les ha practicado una injusticia. Por ello, yo confío en el buen juicio y en el buen derecho 
que apliquen los diversos operadores. Wilman Terán, presidente de la Judicatura. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Anderson, qué gusto. Encantado, Wilman. Bueno, escucharon ustedes de su propia boca, sí, puede seguir tranquilo. De su propia boca, el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, sobre los comentarios que surgen a partir de la declaración de Jorge Glass y sobre su propio rollo con un sistema de justicia eh, en media guerra, en mitad de una guerra. Gracias a todos por sus comentarios. Eh, Kira Martínez, Mónica, te admiro muchísimo por ser ese pilar fundamental para Anderson y tu hermosa familia. Bienvenidos a casa. Y Ana Flores, Monibella, puesto que... Ha... Y el, apu ah, y el apuesto, Anderson, que Dios los guarde siempre bajo la sombra de sus alas. Muchas gracias, Tranqui Javi. También me acordé de usted, soy su fiel fan. Ah, qué sweet. Ay, eh, yo, yo noto mucho, mucho, muchas muestras de cariño a la Moni, no tanto al Anderson. Quiero dejar ahí la idea. Sí, sí. Ay, yo muchísimas también, yo gracias. También, yo también los quiero mucho. Bienvenidos, Moni, Mr. Boscan. Eh, chéverísimo, llegaron, estaba aburrido el programa. Uy. No, no digan Uy, eso. No es favor. cierto, puede haber muchos cuestionamientos menos aburrimiento. aburrimiento nunca. Boscan y Monis, wow, bienvenidos a casa. Eh, me encanta verlos y verlos felices. Felicidades por su regreso. Qué bueno que estén de vuelta, que el manto de Dios los proteja. Mireya Sarmiento, buenos días a todos. Eh, eh, bienvenido, se te extrañó, que bien de regreso, parecen las Power Rangers, grande Anderson, grande Moni, bienvenidos, bienvenidos, no bajen la guardia, Rangers. cuidarse, <risas> qué bueno tenerlos aquí, gracias por sus comentarios y buenos deseos. Todas sus muestras de cariño también son eh, respondidas por nosotros con buenas sugerencias, buenas recomendaciones y una de esas es que hay ser asesores de seguros, porque son los expertos con 25 años en el mercado en dar el respaldo que necesitas para tu patrimonio, tu salud y tu vida. Ellos, Kaiser Asesores de Seguros, tienen oficinas en cinco ciudades. Están en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Y además, ahí están sus contactos para que los puedan ubicar y cuenten con el respaldo. Porque recuerden, la experiencia es seguridad con Kaiser Asesores de Seguros. Yo siento como si fuera mi primera vez de estar aquí en el programa. Nuevamente bueno, no empezar puedes decir esas desde cosas hace cuatro meses. Yo voy a estar así como estoico. No puedes. No, no, no puedes puede ser. Claro. porque eres así, Javi? Yo tomo Ayúdame. Agua. Yo tomo agua. Ayúdame. No, pero estoy muy emocionada, no tienen idea. Y, y, y se, se sentía esa ausencia, no solo porque no es tanto, eh, no es tan divertido estar hablando solito contigo en la cámara y a veces cruzarnos porque el audio claro. se entrecortaba y todo es mucho más divertido así, sino porque... Además la... que no es divertido hacer el programa a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana. No, a la... muchos cambios claro. horarios. Me tocó claro. muchos cambios horarios. Muchos cambios horarios. Pero sí. se los cuento después porque tenemos ya nuestra segunda nuestra invitada. invitada conectada en, en conexión telemática, es la asambleísta reelecta Diana Pazley, a quien vamos a darle la bienvenida, la ponemos en pantalla para comenzar con, con la entrevista de Diana. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Anderson, Javier, Mónica, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial al país que esperan que en este corto tiempo, un año y medio, sea de gran productividad para alcanzar seguridad y oportunidades. Y por favor, aprovecho el momento para expresarles mi solidaridad a usted, Anderson, y a usted, Mónica, también, porque la búsqueda de la verdad jamás debe ser motivo de persecución. Gracias, Diana. Recibo bien sus palabras. Oiga, eh, yo recuerdo que la última vez que conversamos eh, estaba usted, acababa de ser reelecta como asambleísta y le dije, oiga, primero lo primero, presidencia de la asamblea. Me dijo, uy, no, falta mucho tiempo. Pues hoy ya entregan credenciales y ya parece que el tiempo 
no es que falte, pero tampoco sobra. Estamos a muy pocas semanas de la posesión y designación de autoridades de la, de la Asamblea Nacional. Suena ya eh, algunas cosas que se anima a contarnos. Eh, bueno, me animo a contarles que la seis sí tiene interés en asumir la presidencia de la Asamblea. Uy, ay, ay. Eh, sí, sí, por supuesto, es un derecho legítimo. Pero han escogido ya su el, a la interna el nombre que podría ser representado, tal vez usted, Henry Cromfle. Tuvimos una reunión hace dos días precisamente del bloque con la directiva nacional y en esa reunión se decidió que el asambleísta Henry Kronfle sea nominado para la presidencia de la Asamblea, y no solamente a la interna del partido, sino que esta propuesta nació Anderson desde distintos frentes políticos, y nosotros pues la hemos acogido con mucho gusto, porque además usted sabe que fue nuestro candidato en el 2021, claro. y consideramos que el pragmatismo y la capacidad de generar consensos de Henry, pues puede llevar los destinos de la institución a buen puerto. Bueno, en 2021 también estuvieron los votos para Henry Crumple hasta que no lo estuvieron el día de la sesión, eh, cuando el presidente Lazo cambió de opinión esa, esa mañana. ¿Esta vez se repite el mismo escenario? Quiero decir, es un, ¿son votos del correísmo y son votos del gobierno electo? Anderson, en ninguna candidatura, y mucho menos en la de un parlamento, congreso, asamblea, se sabe quiénes van a ser las autoridades hasta el instante de la votación. Lo hemos vivido en carne propia, lo vivimos incluso en estas elecciones presidenciales. Entonces, no hay certezas en la política. Lo único que tenemos claro es que en caso de que la seis llegue a través de nuestro candidato a asumir la presidencia de la asamblea, sería una asamblea completamente distinta. Una asamblea con capacidad de llegar a acuerdos, de brindar gobernabilidad, una asamblea altamente ejecutiva, que además con firmeza haga respetar la independencia de los poderes del Estado y que tenga una agenda mínima de consensos en la que se priorice la seguridad y, por supuesto, el desarrollo económico que va de la mano con la generación de empleo. Sí creemos que el liderazgo de la Asamblea tiene que sentarse sobre eh, una base democrática. Pero están dispuestos a hablar con el presidente electo. Hay conversaciones ya con Daniel Novoa. Precisamente, eh, a ver, desde mi perspectiva personal, creo que es, estamos viviendo un momento en el país que está sumergido en una profunda crisis social, política, eh, eh, económica, por supuesto, de seguridad, en la que es necesario que se lleguen a consensos, que lleguemos a acuerdos macro, sobre todo en seguridad y en reactivación económica. Creo que en la Asamblea, que es un espacio pluripartidista, se, nos tenemos que sentar a conversar con todos. Sin embargo, en este este proceso que es para la elección de dignidades se ha designado a sí mismo como interlocutor oficial para evitar ciertas confusiones o contradicciones uh -huh. que la experiencia nos ha permitido aprender a que no deben darse en estos procesos complejos y delicados. Eh, el interlocutor oficial entre el partido y todos los, los, los las demás bancadas es el, el mismo asambleísta Kronflin que será nominado a la presidencia de la asamblea. ¿No? Pero creo que es importante en el momento, Anderson, en el que nosotros lleguemos a posesionar la Asamblea, que ya no sabemos siquiera cuándo se va a posesionar, es importante que en las comisiones que va a estar conformada por sí. todas las fuerzas políticas tengamos la capacidad y la madurez eh, que requiere el país para sentarnos a trazar esas, esas, esos puntos de encuentro 
dentro que pueden darle a esta asamblea una alta productividad y resultados, porque es lo que espera la gente y lo que necesita el país. Hace dos años cuando esta discusión salió en público, yo hice pública mi postura, como la haré pública ahora, y mi postura es las asambleas tienen que llegar a acuerdos y son los partidos los que tienen que llegar a acuerdos el Ecuador está votando por una asamblea dividida así que el Ecuador está votando por pónganse de acuerdo básicamente pero uh -huh. durante dos años al Partido Social Cristiano Dayana le han reclamado eh, la alianza y el coqueteo con el correísmo que si el matrimonio PCC-correísmo que si el correísmo PCC eh, ¿están dispuestos a volverse a chantar esa crítica voraz que para algunos, incluso para algunos de, de vosotros en el Partido Social Cristiano, fue una de las explicaciones de por qué el correísmo creció tanto en Guayas y ustedes han perdido participación en su tradicional trinchera? ¿Sabes qué? No estamos dispuestos a que nos vuelvan a chantar una narrativa eh, creada por otros para perjudicarnos. Y esa narrativa fue creada por el presidente Lazo y muy pocas personas se interesaron en verificar si era cierta. Pero las cifras no se equivocan. Anderson, según las estadísticas de la misma asamblea, las coincidencias que tuvo las seis con la bancada correísta, que era UNES, fue tan solo del 7% versus... Las coincidencias que tuvo la bancada del oficialismo con lo, la bancada correísta, que llegó al 50%, incluyendo temas nefastos como la subida de impuestos y como las amnistías a delitos comunes, que para nosotros son líneas rojas. Entonces, también hay que, hay que yo creo que la ciudadanía, invito a eso, que también tenemos que madurar en conjunto como sociedad para no creernos todas estas narrativas infundadas y también ver qué es lo que está pasando en el día a día en la Asamblea. Porque eso nos hizo muchísimo daño, por supuesto. Recordemos que al inicio del periodo anterior, cuando de hecho fui jefa de bancada, no sé si se acuerda que estaba embarazada de siete meses, y pasó lo que pasó porque el presidente Lazo implosionó eh, este sí acuerdo que había entre las tres fuerzas políticas más grandes en ese momento y lo único que logró fue generar ingobernabilidad porque no solo puso a una presidenta que fue incapaz de liderar la Asamblea Nacional, sino que se volvió el patrio tercero de Carondelet, sino que eh, se alió con su, digamos, con la bancada... Eh, eh, más distante a su ideología y a su propuesta de campaña, lo que derivó en que no cumpliera absolutamente con nada de su plan de gobierno. Y eso es lo que generó ingobernabilidad y esta inestabilidad y lo que convulsionó al país y lo que nos tiene así hoy como estamos. Dayana, ¿cómo estás? Javier Montenegro eh, te saluda. Quisiera... Eh... Nosotros tuvimos conversaciones con eh, asambleístas electos del correísmo y ellos nos decían que no están interesados en la presidencia de la asamblea porque sería eh, de alguna manera terminar manchándose de los errores que pueda tener el gobierno de Daniel Novoa eh, como presidente de la República. Es decir, la representatividad, la cabeza de la Asamblea tendría que pagar los platos rotos por las malas decisiones que haya en este periodo muy corto, como, como lo mencionaste. ¿Ustedes sí están dispuestos a hacer este rol o cuál va a ser la propuesta desde la Asamblea para evitar que pase lo que pasó en estos 28 meses? Nosotros confiamos, eh, y, y también lo digo como ciudadana de la manera más honesta posible, eh, confío en que Daniel Novoa, el presidente electo, va a ser capaz de tomar las decisiones acertadas 
que tiene que tomar, por más difíciles que sean, porque el éxito de Daniel Novoa va a ser el éxito del Ecuador. Y en este sentido, sí estamos dispuestos. Yo creo que, que el tema de, de asumir errores en la Asamblea pasa por, por una persona que no sea proba, que esté uh, en el liderazgo de esta institución. Pero cuando tú tienes una persona que tiene pragmatismo, una persona que conoce cómo lograr estos consensos, tú vas a lograr que sea una asamblea altamente productiva y de resultados. Pero sí esperamos de Daniel Novoa muchas cosas, entre ellas, eh, por ejemplo, que tenga la sensibilidad para tratar lo social, porque a la CES le interesa lo social, lo prioritario, lo humano, que pueda encontrar herramientas para erradicar la desnutrición crónica infantil, como la aplicación de la ley pancita llena, que es una ley que yo impulsé que está hace un año ya vigente y que todavía no se aplica. Porque nosotros estaremos dispuestos a votar por todo lo que sea positivo para el país y a rechazar contundentemente lo que sea negativo. Y esta es una postura que le hemos mantenido siempre y que no solamente es de boca para afuera, sino que eh, realmente la practicamos en la asamblea. En, yo tengo ya este es mi séptimo año en la asamblea y la hemos aplicado todos los días. No solo que, que el presidente electo se interese por la alimentación, pero también por la educación. Ojalá eh, tenga una mayor inversión en educación para que escuelas y colegios sean realmente espacios libres de violencia para nuestras niñas, niñas, adolescentes. Que vean en la educación una oportunidad para salir de sus hogares hostiles, una oportunidad para ver el futuro con positivismo, para que tengan mejores días para ellos mismos, para sus familias, que tengan, que logre generar oportunidades para los jóvenes. Un Ecuador en el que los jóvenes sientan pertinencia, sientan amor por su país y no quieran salir corriendo de aquí. Que Daniel Novoa pueda ser capaz de entender que vive en un país en el que 50% de la población son las mujeres y que vivimos una tortura sin tregua, nos asesinan a una mujer cada 23 horas, vivimos una violencia, una masacre y ningún gobierno se ha hecho cargo. Que tenga además... Perdona, la... Dayana, que te interrumpa ahí. ¿Es posible tener, llegar a esto cuando el presidente electo en campaña dijo que iba a enviar un proyecto de ley económico urgente cada mes, haciendo que prácticamente la atención del legislativo esté en los proyectos que él mande cada mes y no en otras leyes que pueden beneficiar también al país y que son parte de la agenda con la que ustedes llegaron hasta el legislativo. Si tomamos en cuenta, Javier, que los ejes en los que debería basar la Asamblea su trabajo en este corto periodo de un año y medio son seguridad y reactivación económica, pues esperamos que estos proyectos de ley, cuando lleguen a la Asamblea, sean realmente positivos y, por supuesto, hacernos cargo de ellos. Pues habrá que revisarlos, analizarlos en, en, con ustedes, con los medios, entre las bancadas, en su momento. Pero claro que es posible, eh, por ejemplo, hay un proyecto de ley que está listo para segundo debate. Ya estaba en el orden del día del expresidente Saquicela para ponerlo cuando vino la disolución de la Asamblea. Y es el proyecto de ley de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, que cuando las mujeres y los hombres desempeñemos el mismo cargo, recibamos igual remuneración. Parece justo y lógico, pero no lo es y es una cruel realidad que seguimos siendo discriminadas. Este es un tema que reivindica a, a la mujer trabajadora. ¿No? Y este es un tema también que, por supuesto, beneficia a las mujeres en su empleo y en sus familias. Entonces, son cosas que no necesitan largo tiempo, que están listas para ser aprobadas y que esperamos consensos. ¿Para que, Así como en la ley pancita llena, que busca 
eh, terminar con la, el desperdicio y la pérdida de alimentos fue votada en una asamblea casi por unanimidad. <ríe> Recuerdo que la ex candidata presidencial Luisa González fue una de las pocas personas, entre tres o cuatro, que se opusieron, imagínense, a que los alimentos no sean destruidos sino donados, pero que logremos llegar a estos consensos por el bien del país en estos temas que no deberían tener ideología, que no deberían tener número ni bandera política. Creo que es posible, creo que estamos viviendo los momentos más oscuros del Ecuador. Y si no entendemos que desde la Asamblea tenemos que dar ese ejemplo, porque como dijo Anderson, las elecciones nos dan una lectura. La gente ha votado para que la Asamblea esté conformada como está conformada en este momento. Y eso significa que tenemos que sentarnos a conversar. ¿Cuáles son esos puntos de encuentro en los que podemos avanzar sin entorpecernos, sin meternos el pie entre nosotros, sin marcarnos nosotros mismos y podemos avanzar hacia un país de progreso, de libertad y de desarrollo económico? ¿Cómo está, asambleísta? Muchísimas gracias por su mensaje de solidaridad. Gracias por acompañarnos aquí en Café La Posta. Asambleísta, ¿el Partido Social Cristiano aceptará a legisladores de otras bancadas? Porque ya se menciona por ahí que Ferdinand Álvarez va al Partido Social Cristiano. Yo quisiera saber si ya han empezado con los camisetazos antes de la posesión. Con los camisetazos se ha iniciado precisamente, uh -huh. veo a diario, vemos a diario cómo las bancadas se desgranan o se están terminando de conformar. Nunca sabremos en realidad hasta el día que se instale la asamblea cómo estarán conformadas las bancadas hasta que se registren. Cierto, sabemos que algunos de Construye se están viendo con Lucio Gutiérrez, que algunos de la sí, Revolución Ciudadana saliendo, no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira, puede ser todo parte de alguna estrategia también, no lo sabemos. Eh, lo que sí sabemos, y aquí estamos para hablar con certezas, es Correcto. que la seis tiene 18 asambleístas, son 14 puros, tenemos dos alianzas políticas, dos alianzas eh, jurídicas y somos 18 los que conformamos una sola bancada y vamos a la asamblea con una agenda ya que la discutimos hace dos días en una reunión política que tuvimos y la agenda se resume en mano dura contra la delincuencia, reactivación económica y generación de empleo, fortalecimiento del agro y otros sectores productivos como el ganadero, el turismo, el artesanal, que nadie le meta la mano los dineros de los trabajadores del Seguro Social, que se entreguen los recursos de manera completa y oportuna de los organismos seccionales, los derechos de las mujeres para nosotros también Correcto. son importantes, la protección al medio ambiente. En todo caso, a lo que quiero llegar es uh -huh. que la SEIS tiene una agenda ciudadana y esa será nuestra hoja de ruta en este nuevo periodo. Sí, lo de la agenda ciudadana es comprensible, pero todavía no está descartado si el asambleísta Álvarez irá o no al Partido Social Cristiano. Eso es lo yo que quiere decir. Sí, ok. Eh, yo no he formado parte, Mónica, de esas uh -huh. conversaciones, de las conversaciones que se estén teniendo dentro del partido con otras bancadas. Por lo tanto, no podría darle detalles. Okay. Eh, lo que sí le puedo decir es, eh, como le mencioné hace un momento, que tenemos un interlocutor que está encargado de recibir estas, de tener estas conversaciones. Por lo tanto, de alguna manera, también les estoy diciendo quién tendría que ser su próximo eh, invitado, pero eh, nosotros no hemos sido socialistas de ningún siglo y no lo seremos ahora. Como les mencioné en el periodo anterior, tuvimos eh, muy pocas coincidencias, entonces mal haríamos en seguirnos asociando a las seis con eh, otras bancadas, pues, eh, que como le decía, fue una narrativa infundada que esperamos que con nuestras acciones eh, que sean más claras que antes podamos eh, corregir eh, y desmentir esto. 
Ok, por otro lado, el Partido Social Cristiano quiere buscar llegar a un acuerdo para que eh, puedan llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Será un programa legislativo, extralegislativo? Yo quisiera saber qué líneas eh, habrán, si habrán líneas rojas. Nosotros tenemos líneas rojas, Mónica, uh -huh. por supuesto, el pueblo las conoce. Nosotros no tenemos en realidad nada nuevo que decir y por supuesto nada que pedir, pero nuestras líneas rojas primero son la subida de impuestos. Nunca hemos estado de acuerdo en que se castiga la clase trabajadora. Creemos que subir impuestos lo único que hace es contraer más a la economía, porque si la gente tiene menos dinero en el bolsillo, entonces compra menos, el fisco recauda menos, las empresas contratan menos y la economía se contrae. Otra línea roja nuestra es la impunidad. Nunca estuvieron nuestros votos tampoco para las amnistías en delitos comunes y nunca estarán nuestros votos para ningún tema de impunidad. Y por supuesto, otras líneas rojas, todas las que vayan en detrimento de esta agenda legislativa que le comenté, que a la final no es que es nuestra. Es lo que la ciudadanía exige, pide y la Asamblea tiene que sintonizar con estos anhelos ciudadanos. Doy el agradecimiento a Dayana Pazley por haber aceptado la invitación. Gracias, asambleísta, por el tiempo. O sé sea que tiene que ir, además, a recibir las credenciales que la, eh, la convierten en asambleísta oficialmente reelecta de la República. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y agradezco a quienes han vuelto a confiar en mi gestión. Buenos días. A ver, eh, la cosa en la asamblea está picante, interesante, picosa. Muy pero ¿sabes qué me sorprendió? Visita por acá. Que, que alguien se cruce entre oh. las cámaras solo porque es del dueño. Claro. Eso me sorprendió. De Además de. <risa> oh, ese están, abrazo papachador. Qué lindo. Todos quieren abrazo. Ay, Jenny. <risa> qué gusto. Ah, bueno, estamos listos. A ver. Después del momento romántico que tenemos Vivanco y yo en este programa al aire, es momento de volver a temas de política nacional trascendentales. Esta semana Café La Posta incendiaba al correísmo con las revelaciones de unos audios obtenidos por la redacción de La Posta y un esfuerzo liderado por Javier Montenegro, nuestro editor general, que revelan un... Una importante ruptura dentro del correísmo, una grieta, me gusta a mí llamarlo, la ruptura no tiene solución, las grietas se pueden saltar. Y es una grieta importante, una grieta que divide el correísmo en por lo menos tres o cuatro grandes sectores. El sector de los leales al Rafa, el sector de los derechosos del correísmo, el sector de los disidentes del liderazgo eh, tradicional de Patiño, de los Alvarados y el sector de Jorge Glass. Hay cuatro grandes sectores. De las cosas importantes que se han contado en este espacio, está una constante referencia a una señora llamada Soledad Padilla, ¿no? Sí, Padilla es así es. Esta señora Soledad Padilla trabajaba formalmente como puesto X de la de la prefectura de Pichincha, dirigida por Paul Pong, pero su trabajo real era encargarse de Jorge Glass. La pregunta entonces que surge cuando uno los escucha conversar es ¿por qué la gente de Pichincha tiene que pagar la secretaria de Jorge Glass? Y eso es lo que yo quiero que nos responda Paola Paola. Su postura sobre el género me viene bien, 
está bien. Pero yo quiero que sea muy frontal, prefecta. Y se lo digo con todo el respeto. ¿Por qué la gente de Pichincha tiene que pagarle una secretaria a Jorge Glass? ¿Por qué? No solamente es inmoral, es ilegal, se ha peculado. De hecho, creo que la Fiscalía ha abierto ya una investigación por peculado por este tema. Y me parece bien, me parece fenomenal, porque evidentemente distraer recursos oficiales para darle a quien sea una secretaria, una barbaridad. Escuchemos lo que dijo Paola Pavón entonces. No sé, Javi Moni, ¿quién tiene el, el registro? Sí, lo tiene ya en producción. Eh, estas declaraciones trascendieron hoy en la mañana. La prefectura de Pichincha enviaba el comunicado oficial donde se mostraba el pronunciamiento de Paola Pavón que luego de varios días de silencio se esperaba hable sobre el cargo que ocupó Soledad Padilla dentro de la prefectura. Veamos. La violencia de género no se debe tolerar. Estoy comprometida para luchar contra todas las violencias. Y es hora de empezar desde casa. Necesitamos el compromiso político de todos, de todas y de todes para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Ese es mi compromiso y seguiré trabajando para ello, como lo he hecho durante toda mi militancia política. Porque lo más importante es proteger a las víctimas en cualquier espacio. En la prefectura de Pichincha contamos con un protocolo de atención ante casos de violencia de género. Fue una de mis acciones como la primera mujer prefecta de la provincia en noviembre del 2020. Desde el programa Guarmi de la prefectura de Pichincha entregamos hoy la propuesta de protocolo para la prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencia de género al interno de las organizaciones políticas. Este protocolo debe convertirse en un mecanismo efectivo que permite incorporar el principio de igualdad de género en los estatutos y documentos internos de las organizaciones políticas, con el objetivo de prevenir, atender y eliminar toda forma de violencia de género. Como militante, considero que la revolución ciudadana tiene un llamado imperativo a dar el paso hacia convertirse en una organización política libre de violencia de género. Mi pleno compromiso para acompañar a Jairén, a las asambleístas electas, a las compañeras prefectas y viceprefectas, alcaldesas, concejalas y a toda nuestra militancia para que se implemente una unidad específica para atender y acompañar los casos de violencia de género dentro de nuestra organización. Finalmente, quiero señalar que la Prefectura ha recibido pedidos de información de entidades de control y quiero ratificar nuestro compromiso con la transparencia. Brindaremos todas las facilidades para entregar toda la información necesaria para perseguir delitos, pero no a personas. Basta de revictimizar a mujeres sujetas a violencia de género en cualquier espacio. Ok, muy lindo. La plata, perfecta. O sea, a mí, lo de todas, todas, muy bien, yo soy el plato, lindo, y que no haya violencia, amén, y que el mundo sea un mundo de paz y un mundo mejor. La plata, ¿quién pagaba el sueldo de esta niña? ¿Y qué hacía esta niña en la prefectura? ¿Era una pipona? ¿Y si era una pipona, cuántos pipones tenemos en la prefectura? 
solamente Jorge Glass tiene prebendas o también otros líderes del RC tienen prebendas? Esas son las preguntas que tengo yo. Lo de si las guardias, muy bien, maravilloso, que todas y todos sean felices. A mí lo que me interesa es la plata. Esta niña recibió un sueldo, se lo pagaba la gente de Pichincha. ¿Qué hacía por la gente de Pichincha? ¿Se encargaba de la agenda del señor Jorge Glass? Porque eso es lo que ambos dicen. Es más, ella lo dice muy claramente y él no lo niega. ¿Usted recibió este pedido directamente de Jorge Glass? ¿Fue una idea suya darle una secretaria a su amigo del partido? Estas son las explicaciones que yo estaba esperando. No en las Warmis. La Warmis, maravilloso. Pero póngase a hablar de lo que tiene que hablar, perfecta. Aquí hay una acusación durísima y le pega a usted y a su administración. Una acusación de piponazgo. De gente que está allí para servir a los mandamases de los partidos y no a los ciudadanos. Esa es la explicación que tiene que darle al país. No el todes. Javi Moni. Así es. Y bueno, como tú acabas de decir, Anderson, una cosa no tiene nada que ver con la otra y creo que mezclar la violencia de género, que es tan delicado y que nos afecta a las mujeres día a día, mezclarla con temas de corrupción y no responder por qué se le pagaba un sueldo a una persona que tenía relación con un ex vicepresidente que estaba en la cárcel, no tiene nada que ver con la violencia de género. Yo creo que eso es lo que intentan revictimizar a la víctima cuando en realidad no tiene nada que ver. Nosotros tratábamos de ubicar a Paola Pavón para también tener una entrevista al respecto. Entendíamos que estaba fuera del de país. Estamos estableciendo ya los contactos nuevamente a través de Alejandra Pérez para poder contar con la versión de Paola Pavón en este espacio, en Café La Posta, donde las puertas han estado abiertas para todos, todos los involucrados en este tema. Y también la puerta abierta, porque si no me va a matar producción, Para todos aquellos, porque sí, hay grieta en el correísmo, pero en lo que coinciden todos los correístas es que en la Cortiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. La única empresa con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG. Esto garantiza su responsabilidad ética y su compromiso con el medio ambiente, porque la Cortiduría trabaja con materiales sustentables y sostenidos, protegiendo, eh, sostenibles, protegiendo el planeta. Y tenemos una noticia calientita que acaba de llegar... Eh, a través del, de la página de Fiscalía, también, bueno, por WhatsApp, donde tenemos nosotros, eh, estamos en el grupo de periodistas de Fiscalía General del Estado, ha enviado un comunicado donde dice, con los suficientes elementos de convicción obtenidos a través de las diligencias respectivas solicitadas en la investigación previa, formulará cargos a Hernán L, que es Hernán Luque, Danilo C, que es Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, Antonio Icaza, Leonardo, eh, ¿me recuerdas el apellido, Anderson? A ver, Ahí está. está una formulación de cargos contra Hernán Luque, Danilo Carrera, que por cierto eh, le envío un cariñoso saludo al señor Carrera y a sus abogados, el señor... Antonio Icaza, ex gerente de CENEL, el señor Leonardo Cortázar, prófugo de la justicia, el señor Julio León, el señor Jorge Gorbe, el señor Roberto Bueno, en contra de quienes ha determinado posibles responsabilidades por la comisión del presunto delito de delincuencia organizada, que es uno de los ocho delitos que la Fiscalía investiga en el entorno cercano del presidente de la República, Guillermo Lazo. 
es un momento eh, importante. Eh, a mí me tomó por sorpresa la, el anuncio que hace la Moni de la declaración de fiscalía. Yo esperaba que esto se diera después de la salida del presidente Guillermo Lazo y que no incluyera a Nilo Carrera. Eh, que tenía más que entendido que iba a ser así. Tiene que ser una sorpresa también para el presidente, todavía en funciones, Guillermo Lazo, que su cuñado esté eh, siendo objeto de una formulación de cargos como un delincuente organizado. Espero que eh, tengamos pronto un pronunciamiento desde Carondelet. Al final de cuentas tenemos un gerente de empresas públicas, un gerente de empresas eléctricas, un cuñado del presidente de la República, como parte de eh, aquellos en quienes la Fiscalía ha encontrado elementos suficientes para presumir que se ha cometido un delito. Correcto. ¿Cuál es ese delito? Que además es importante, delincuencia organizada. ¿Qué significa? Que los delincuentes, así llamados por Fiscalía, se organizaron para cometer algún delito. Ese ya es un delito. La sola organización para delinquir es un delito. Pero eso quiere decir que han cometido otro delito. Otro delito. Y que este comunicado lo deja muy mal al señor Danilo Carrera, que salió con un video diciendo que todo lo que se le acusaba en su contra eran infamias. Pobrecito. Cuando en realidad la misma Fiscalía General del Estado emite un comunicado diciendo que van a formular cargos en contra de ellos. Bueno, mi solidaridad con el pobrecito eh, cuñado del presidente Danilo Carrera. Hemos pasado por el correísmo, hemos pasado por el nazismo, eh, hemos pasado casi inadvertidos por el presidente electo, se desapareció un par de días del radar, dos o tres días del radar, no hubo comunicación oficial, error craso me parece de la, la presidencia electa. Yo entiendo que su viaje a, a Europa, a pesar de que se anunció como un viaje oficial, en realidad un viaje privado, en realidad un viaje donde tenía que atender algunos asuntos específicos tiene derecho. El problema es que no puede quedar vacante el presidente electo de información. Es claro. decir, eso, su equipo tuvo que haber llenado con información, ya sea a través de la vicepresidenta, de alguno de sus nuevos ministros, o de lo que sea. Eh, pues algo, algo tendría que haber. Y que la prensa explicado. ya también se está quejando la falta de comunicación. Eh... Sí, creo que compartir es... estas noticias a los medios. Nosotros en este espacio hemos invitado absolutamente a todos, todos los días, eh, porque necesitamos ir conversando de cómo se construye desde sí. el Ejecutivo, desde la Asamblea, pero uh -huh. eh, es, es, es impresionante, creo yo, quizás por la novedad, pero la falta de una vocería en un gobierno que genera mucha expectativa y que tiene poco tiempo, además. Tampoco es que tenemos tiempo para... Sí, sí, para pero luego. aquí no, no hay tiempo para empezar a entrenar. Aquí lo que amerita es que el presidente electo, entre sus primeras designaciones, diga ya quién es el vocero de la transición eh, para que alguien empiece a ocupar ese espacio, ya que él no puede estar todo el día hablando con la prensa, que me parece lo correcto, lo oportuno y lo prudente. Ha dado ya una declaración sobre la extensión de la vice Schengen como uno de los pedidos que ha trasladado el gobierno de España, que además es un gobierno amigo, que ha estado siempre del lado de la extensión de esa visa. Sí. Pero bueno, el segmento que inauguramos hace dos semanas tiene su tercera semana. Ah, es verdad. ¿Aquí? Eh, yo he decidido presentarles para esta semana el libro Imparables de Yuval Noah Harari. Quien conoce a Yuval Noah Harari sabe que es uno de Fantástico. los pensadores israelíes más importantes que tenemos en la actualidad y sus publicaciones, tanto Sapiens como eh, 21 lecciones para el siglo XXI y Homo Deus, son libros realmente importantes para entender el comportamiento humano actual a través de la revisión de la historia. Pero este, Imparables, 
es una versión mucho más eh, sencilla, mucho más eh, de bolsillo, incluso mm, diría yo, maravilla. de eh, las publicaciones de Harari para entenderlo de manera más concreta, más didáctica, la historia de la humanidad y sobre todo cómo hemos ido desde eh, tener que pelear contra mamuts hasta llegar a la luna de una manera muy didáctica, imparables, me es, parece a mí una muy oye, buena Oye, pero esta edición, lánzamela un ratito, esta edición es cómic. No traten así los libros, por favor. Ah, ¿sabes que yo tengo uno para niños más chiquitos? Yo, yo te... Porque, fue el de la... Claro, eh, claro que me lo regalaste el año pasado y lo leí con mía Valentina. Es fantástico. Si tienes nenes Muy de 5 a 9 años, esa edición, la que me regaló el Javi. Eh, si son más grandecitos, este, mañana traigo, mañana traigo uh -huh. esa edición. Es fantástico leer con los nenes eh, la historia de la evolución, que es la final... Uno de los principales obsesiones del estudio de Harari, que es un historiador eh, judío destacadísimo en el mundo científico, un divulgador científico de primerísima calidad, nadie explica las cosas como Harari. Bueno, resulta que escribe un libro eh, para tontos, eh, que hemos leído muchos, que ahora podemos entender algunas cosas que nunca entendimos. Y luego decide explicarlo muy inteligentemente para niños. Esa es la gran recomendación de esta semana, Imparables. Yuval Noah Harari, encuentras varias ediciones. Eh, la de nenes más grandes que es esta Ajá. y la que te contamos mañana, la que te presentamos mañana, que es la edición cómic. Sí. 100% cómic. Maravillosa. Libro grande para leer en las noches con los nenes. Tenemos también el segundo capítulo de eh, la serie que iniciamos la semana pasada de This is La Posta. Con esto podemos cerrar, a menos que ustedes digan lo contrario. Ya, ya regresaron, así que díganme si cerramos. Sí, ya, mañana hacemos conclusión. Hoy vamos con el cierre del Café La Posta. Eh, han pasado muchas cosas que hay que digerir. Entre esos, dejarte declaraciones importantes de este programa. El PSC busca la presidencia de la Asamblea. Así es. Don Wilman Terán trata de suavizar su pugna con el, la Corte Nacional de Justicia y la propia Fiscalía General. El avance en las negociaciones, te lo puedo contar. Es importante. Hay conversaciones ya entre tres de las bancadas de la Asamblea Nacional con miras a lograr un acuerdo conformado por cuatro bancadas en la Asamblea Nacional. Cuatro bancadas que de momento logran hacer números suficientes para acercarse incluso a la mayoría calificada. ¿eh? Ojo con el acuerdo en la Asamblea Nacional. De esto hablamos mañana. Señores, esto fue Café La Posta. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, Anderson Boscan, equipo completo de Vuelta a Casa. Gracias Chau, por acompañarnos. Posta, necesito que hagas unas llamadas para confirmar el dato que el asesor del ministro nos dio. Apúrate con esa vaina porque necesitas salir en el programa de hoy. Necesitamos eso confirmado. Y llámate a la asesora del ministro para que llegue hoy temprano. Él es el invitado. Necesitamos probar sonido a las ocho y media. No te olvides. ¡Muévete! No te vayas a olvidar de revisar el archivo. Ahí están los documentos para esa entrevista y el resumen para los entrevistadores. Todo listo, vamos con el asambleísta, va de primero, tienen 20 minutos y pasamos con el analista. Anderson, están confirmados los datos que solicitaste al equipo de periodismo ayer. Los audios también han sido verificados. ¿Vamos con la conclusión? Sí, ya eso está verificado desde hace rato, ponlo hasta el minuto 25. Pásame también la página 16 del informe, la quiero poner al aire. Javi, tenemos cinco menciones de la marca. No te olvides, hacer referencia a ellas antes del segmento del corte. Listo, me avisas cómo estamos de tiempo para hacerla justo antes del corte. Perfecto, estamos preparados para salir al aire. Al aire.
del año del señor 2023. Yo soy Anderson Boscan y esto es Café La Posta. Gracias por acompañarnos. Vamos a pasar con Mónica Velázquez y Javier Montenegro.